0: Olá, amigos escritores, bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. De Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo, eu sou Rob Gordon.
0: Muito bem, o Gente que Escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai!
1: Começando esse programa do Gente que Escreve, vamos abrir com um assunto que é muito importante. Muita gente vem perguntando pra gente sobre isso em e-mails, em comentários, não é, Fábio Barreto?
0: Isso, é dinheiro! Vamos falar sobre como ganhar dinheiro... não, não, não é.
1: Não, não vamos, porque não vai ficar... ser o podcast mais curto da, da, da história do programa, vai ter tipo 10 segundos. Vai ser assim, ganhe na loteria. Pô. É, exatamente. Não escreva. É, case com alguém rico.
0: É... E eu já casei, dando assim... Você é... também,
1: putz. Não, já era. Já foi. Então vamos.
0: Já Va- Aproveite a sua chance.
1: Vamos falar sério.
0: Vamos falar sério aqui. Depois ah, a gente vai falar.
1: Sério? Não, ainda não. não.
0: Não case com alguém rico, então. Ou case. Não
1: case com alguém rico. Case com alguém que gosta de ler. É... É, e que seja rico. E que vai seja rico. Livro ok. pra você
0: toda semana.
1: Então vamos lá, vamos abrir o programa de hoje falando com um negócio que muita gente vem perguntando pra gente, que é coadjuvantes. A gente já falou sobre herói, a gente falou sobre vilão e vamos falar sobre coadjuvantes que é mais do que um personagem secundário, o coadjuvante é uma grande ferramenta para você dar vida no seu texto.
0: E o grande ponto que o pessoal tem perguntado pra gente sobre coadjuvante é porque todo mundo só fala. E e, e quase todos os livros, né? A maioria do do material que existe por aí que ensina a escrever, que ajuda a escrever, enfim, aqueles sistemas, aquelas técnicas e tal, muita gente só fala de herói, de vilão, só fala dos dois principais, né? Ou fala, às vezes, do co-protagonista e o coadjuvante é deixado de lado E, e, ele, e ele é importante As Duas coisas que a gente vai falar, acho que são dois temas, né Rob? Um tema é como montar um coadjuvante legal Por que os coadjuvantes são legais né? Como fazer um cara que funcione E o perigo do coadjuvante, que às vezes ele rouba a cena
1: Ele rouba a cena Se ele, se ele não roubasse a cena né Se isso não fosse algo Porque isso não necessariamente é um defeito né? Porque mas assim, é um perigo, se... né? Não é um é perigo, um perigo mas... porque às vezes você perde o livro, você perde o controle. É, é um negócio tão comum que você tem Oscar para ator coadjuvante justamente por causa disso, porque você Exatamente. tem um... a, a própria indústria do cinema reconhece que você tem um ator que não é o principal e engole o filme. Claro, ele engole o filme porque ele é um bom ator, mas também porque o personagem dele é muito bom. Você jamais vai ver alguém ganhar um Oscar de coadjuvante num coadjuvante interpretando um coadjuvante ruim. Isso não vai ah, existir. É?
0: É, e você tem aquele monte de casos, né? De coadjuvante que ganha o Oscar por seis minutos de tela, oito minutos a de Ah, A Ju de Dente. A Dente, né? né? É, no a Dente Pelo é um grande exemplo. É, Foi, ganhou, ela tinha
1: quatro minutos, seis minutos, um negócio assim, e ganhou o Oscar.
0: É, aliás, é muito engraçado, né? Como atriz inglesa tem que fazer a rainha, né? A ah, sim. aprovação das grandes atrizes inglesas só vem quando elas fazem rainha. É. Será é. que no Brasil a gente vai ter algum dia atrizes brasileiras fazendo a Dilma? Não,
1: porque é muito... É muito primeiro, é muito recente. Sim, né? mas, Isso, mas, mas você uma perspectiva. Vai, ah, mas a, perspectiva, a rainha... A rainha, na frente, a, a, a rainha ela é, dependendo da rainha, ela é contemporânea. Só que lá... Né, eu estava, inclusive, tendo essa conversa com meu pai ontem. Eu fui na casa hum. do meu pai ontem. Eles têm uma visão da figura da rainha muito diferente da visão da presidente que a gente tem aqui. Da ah, visão sim. da presidente. Né? Então é um negócio cultural, eu acho. Eu, acho mas que é, rolar, eu
0: concordo, é, é cultural, mas eu acho interessante porque, como ela é a primeira e como a coisa tem sido tão conturbada, né, não vai faltar chance para, daqui uns 5, 10 anos, o cinema, se, né, se tiver coragem e o, o cenário político for favorável, a examinar isso, né? Ah, sim. E, sim. E, e voltar nessa figura, porque é uma figura que, independente do, da crença... Da, porque eu chamo de crença política, né? Porque... <risos> é, não, não existe
1: mais espectro, né? Independente é, da torcida é. organizada que você está...
0: Enfim, independente da sua crença política, é uma figura relevante na história do mundo. Claro, país. claro. E a primeira chance que o cinema vai ter de, de avaliar... É que a gente não avalia o nosso poder, né? O cinema brasileiro não avalia o poder do... Aliás, você vê, o cinema brasileiro é coadjuvante na história política do país. A gente Ah, quase não tem filme, especialmente narrativo que fale disso. Os documentários fazem bem esse trabalho até,
1: os sim, poucos que existem. Sim,
0: quando sim. entram eles dão porrada, sim. eles são críticos, eles investigam. Mas o cinema comercial e, e, e a narrativa é super, ele não é nem coadjuvante, faz é ponta, né? De vez em quando ele aparece.
1: Por isso que eu achei uma puta, meu, uma puta de uma grata surpresa o filme hum. do, do Tony Ramos que ele fez o Getúlio. Pois é, bom, eu não vi, né? Eu não chego. É bom, é bom, ele ele é, é bem amarradinho. É. Ele tem um lance que ele, ele não é, é... Primeiro, eu, eu, eu já estava no clima, né? Que eu tinha acabado de ler o terceiro volume da biografia dele. Eu li os três volumes numa paulada só. É. A biografia do Lira Neto, que meu é, acho que é a maior biografia que eu li na minha vida. É fantástica.
0: Já ouvi falar muito bem dela, realmente.
1: É, é fantástica, e aí eu peguei, eu já queria ver o, ver o filme, daí eu falei, não, eu vou primeiro ler o livro, depois eu, eu vejo, e cara, ele ele dá uma, ele é muito sério, ele é muito político, quem não, não, não conhece a história vai perder um outro detalhe, porque tem muito personagem, mas não atrapalha, agora o que eu acho muito legal é que ele deu uma construção ali pro Tony Ramos, que é muito boa, que assim, o filme se passa nos últimos, sei lá, 25, 30 dias de governo, hum. Cara, ele, ele é, em algumas cenas, ele é claramente retratado como um fantasma andando por aquele palácio. Ele é um fantasma político andando por aquele palácio esperando, esperando o desfecho da história. O assim. desfecho. É, uhum. é, cara, puta, tá, é muito bom, vale a pena. Vale é aquela pena. coisa,
0: né? tipo, olha, a história já acabou, vamos...
1: É, exatamente, Não. a história já acabou, a gente está só esperando o senhor sair de cena.
0: É, é que coisa. E, e é interessante pensar nisso porque. E tem a ver sim com o assunto de coadjuvante, porque uma das coisas que a gente conversa muito parece dar a impressão de o que a gente faz é tudo focado em ficção e, ou você fazer uma, uma crônica divertida e tal. Mas todo escritor tem que, em algum momento, ponderar se vale a pena escrever uma coisa mais séria né, desse tipo, de ir para uma coisa histórica, de estudar uma figura, Sim. de estudar um momento. E mesmo que você transforme isso em ficção, você vê, todo mundo fala, mas é o grande mérito do George Martin é ele ter colocado a Guerra das Rosas em ficção. Ele transformou todo aquele conflito, Inglaterra e França, numa, numa ficção, numa fantasia. Deu uma roupagem nova e, na, na verdade, a gente está vendo... Uma recriação de um cenário histórico Por isso que para tanta gente parece tão real As as dinâmicas são tão Envolventes, porque de fato Uma coisa muito parecida com aquilo aconteceu Claro, não é o objetivo dele Mas foi o estudo Foi o conhecimento de um momento momento Histórico relevante Que deu origem a um dos maiores Sucessos da história da fantasia mundial né? Então é interessante Pensar nesse tipo de coisa, porque Como eu disse, especialmente O nosso cinema ser um coadjuvante, a nossa literatura não, a nossa literatura dá muita porrada. Tem muito livro bom, tem muito livro de denúncia, tem muito livro histórico, tem ótimas biografias, mas é, o cinema não vai para isso, né? E, e, a, e, e o autor de, de ficção, ou mesmo de crônica, porque a crônica tem um poder fantástico, né, Robbie? Você pode pegar a crônica e dar uma cacetada soci- sociopolítica fantástica, absurda, e você fez em duas páginas,
1: né? É, então, exatamente. É uma porrada que ela não é tão bem dada quanto um livro com a mesma, com a mesma crítica, um livro de 600 páginas. Digamos assim, o livro é um soco. É. Ela é o tapa na cara.
0: É o tapa na cara.
1: Ela, ela E às vezes dói ela mais. não vai né? doer dois meses, mais arde. Mais arde.
0: Você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Não vai esquecer. Então, é assim, é interessante que nós nos comportemos como como protagonistas, como como profissionais ativos nesse processo. Não como coadjuvantes de, ah, eu, vou, eu vou só reagir ao que chegar a mim. Não, a gente tem que ser proativo. Então, é, é muito importante que a gente trate o nosso trabalho de forma proativa para que a gente tente transferir essas coisas que dão uma parte de uma relevância para o que a gente escreve. É né, muito importante quando o subtexto existe Não quando a gente joga na cara Então tipo, né, o subtexto tem que estar tá ali Porque ele é importante Não porque olha, olha a referência, eu fiz uma referência né, é, E é o que o grande coadjuvante faz Ele não joga na sua cara Ele está ali Ele é uma presença constante Ele é uma coisa que te faz querer olhar para ele Você sabe que ele não é o principal Mas você olha para
1: ele Cara, eu escrevendo Um negócio que eu gosto muito de, de coadjuvante é, é quando eu estou escrevendo comédia porque normalmente é, eu consigo fazer um coadjuvante que, claro ele está lá acrescentando para a história e tal, mas eu consigo fazer o coadjuvante que é onde eu jogo nele todas as piadas sei lá, mais exageradas as piadas que não cabem no meu personagem, eu crio o co- e, e eu sei que elas funcionam eu crio o coadjuvante para fazer essa situação
0: é, porque se der errado, ele não prejudica exatamente, a, narrativa, exatamente. a trajetória do, do protagonista. E se der certo, você tem um cara engraçado ali, que você que o leitor vai querer que ele volte mais vezes. Porque o grande ponto do bom coadjuvante é quando você pede para ele voltar.
1: É, exa- então, isso aconteceu comigo nos textos. Eu não falei desses textos aqui ainda, que foram os textos da, que eu fiz da Débora, da Débora na Copa do Mundo. É, a, a história desses textos é a seguinte... Antes da Copa de 2010, eu fiz uns textos no meu blog que chamam A Minha Vida em Copas. né? Eu lembro, eu li
0: uns dois ou três.
1: Então, eu vou contando a minha vida, a minha biografia aquilo, aquilo não é crônica, aquilo é pessoal. Eu vou contando a minha vida em cada Copa do Mundo, desde 78, que é a Copa primeira que eu vi, mas eu não lembro. Mas eu conto. né? Então, vai 78, 82 e tal. Cara, foram um dos textos mais difíceis que que, que eu escrevi. A gente coloca o link aí para as vocês, pessoas vocês verem. Né? Eu lembro que assim. 80... Aliás,
0: Rob, você é muito melhor do que eu para fazer. para fazer, botar os seus textos no meio das coisas. Eu preciso aprender com você.
1: Ah, é o nome de Ele é sempre marketing.
0: aparece. O seu é fantástico. Olha, aprenda com o Rob, ele é muito melhor para fazer isso.
1: Então, cara, eu lembro que, por exemplo, 82 e 94, eu fiz esses, eu fiz quase todos eles no trabalho. Eu ficava sozinho à noite no trabalho e falava vou escrever mais, mais um. Cara, 82 e 94 é um negócio que mexeu com tanta coisa do meu passado que, cara, eu chorava copiosamente na frente do computador. Aí... Eu publiquei e tal, todo mundo adorou tal, e eu botei na minha cabeça. Quando tiver antes da Copa de 2010, de, agora de 2014, eu publico de 2010. Né? Porque daí eu já tenho um certo distanciamento do que aconteceu comigo em 2010, não foi um ano fácil. Mas ok, publiquei em 2010. Isso vem um leitor, o César. O César é um leitor que virou um amigo meu. E ele lançou um desafio pra mim no, no, no Twitter. Ele falou assim, eu duvido que você pegue a Copa de 2014 e não escreva um texto sobre ela escreva vários textos sobre ela um em cada jogo do Brasil aí eu falei, olha, eu não vou fazer isso porque esses textos de Copa são pessoais demais eu eu, eu não vou trabalhar esses textos assim eu preciso ter um distanciamento da época que eu estou vivendo na Copa do Mundo porque eu uso ali a Copa do Mundo para dizer o que eu estou vivendo nesses textos Hum. mas o formato de você publicar um texto a cada jogo do Brasil essa ideia é fantástica né? Ele é quase o que eu fiz lá com 24 horas, 24 crônicas. Só que é um texto a cada quatro dias e depende do resultado de um jogo. Eu falei, porra, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma história e eu vou desenvolver que vai se passar na Copa do Mundo e eu vou desenvolver essa história de acordo com cada jogo do Brasil. A regra vai ser a seguinte: o Brasil jogou, ok? o resultado do jogo tem que influenciar, o jogo em si tem que influenciar no, no, nesse capítulo que eu vou escrever, e esse capítulo tem que estar pronto até pelo menos um dia antes dos jogos seguinte. E aí eu criei a história Débora e a Copa, né? é, que, que é como as pessoas chamam, que era, todos os textos eram Débora e o nome do país que o Brasil ia jogar, Débora e o Chile, Débora e a Colômbia. A história é um cara que vai ver um jogo de futebol de Copa do Mundo, é um menino tarado por futebol. Ele vai ver um jogo de futebol na Copa do Mundo no bar, no primeiro texto, contra gosto. Ele não gosta de ver em bar, mas ele vai no bar. Foi o amigo dele que chamou, e aí eu já vou falar do amigo que é por isso que eu tô contando essa história. e é, lá eu já ele ia encontra...
0: perguntar: você vai chegar em alguma coisa? Vou
1: chegar, vou chegar. E lá ele encontra, ele encontra uma ex-namorada dele, ficou com o namorado dela. Ela tá lá, ele namorou com ela uns anos atrás, nunca mais viu, e tá lá a menina com o namorado. E eles começam a meio que, sabe, se olha daqui, se olha dali, o negócio mexe pra caralho com ele, né, ele sai totalmente balançado. Então, é, a Copa inteira foi uma loucura, cara, porque era a Copa inteira ele tentando reconquistar a mulher, e a mulher com o namorado. Então, porra, cara, no dia do 7x1, eu lembro que quando tava 5x1, eu já tinha esquecido Copa do Mundo, eu já tava no Twitter xingando todo mundo e tal, todos os jogadores... Não, mas daí uma hora caiu a ficha, eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse jogo? Como é que eu vou contar uma história com esse 7x1? Ah, 7x1 é fora, né? Não, não, então, daí as pessoas fal... Todo mundo vinha me perguntar no Twitter, o que você vai fazer com a Débora? Eu falei, não, eu dou um jeito e tal. E eu dei, ficou... Um dos melhores textos que eu já escrevi foi o de 7x1. Tá, Agora e o
0: protagonista? E o... Então... Vai...
1: O coadjuvante é o cara que chama ele para ir no o boteco, que é o amigo dele, que tá em todos os jogos junto com ele, que é o cara que faz merda, é o cara que toma todas, é o cara que chaveca que a torcedora da, sei lá, Eslovênia, que tava lá no canto. Ele é o louco da história, ele é ele é, ele é, ele é o demente da história. E todo né? mundo chama... conhece
0: o louco, todo mundo tem um louco. Na... É exatamente,
1: na todo mundo tem um amigo louco. O amigo que bebe muito, o amigo que briga, o amigo que grita, né? O nome dele é Batata porque eu peguei, eu usei esse universo para homenagear dois livros que eu vi quando que eu li quando eu era adolescente, eu li na escola que eu adorei, que eram era, era, era do escritor chamado Álvaro Cardoso Gomes. Um chama A Hora do Amor e o outro chama A Hora da Luta. Que também é esse esquema romance adolescente. Eu adoro escrever essas coisas. Então eu usei todos os personagens para homenagear os personagens dele. São personagens meus mas eu usei os nomes para homenagear os personagens dele. Cara, até hoje, as pessoas me pedem a história do Batata. Até hoje. Então, quando chegou a Copa América, quatro, cinco meses atrás, cara, as pessoas no Twitter para mim, cara, você tem que escrever a história do Batata na Copa América. E, e, e eu falava para as pessoas, eu respondia, o Batata não gosta de futebol. está claro no primeiro parágrafo das histórias. Não, mas porra, a gente quer ver o Batata na, 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 assistindo os jogos da Copa América, lá no bar e tal. Não, não, não. Eu não tenho uma história do Batata pra contar. O só batata, que por... O
0: Batata era eu. O Batata era eu quando eu ia em, em, em festinha com os, com os amigos da escola, ou em bar de axé, essas coisas. Era só por causa da mulher, das mulheres. Mas nenhuma outra razão. É, então. O Batata, já... ele vai
1: assumidamente por causa disso. Então, é assim. É? Eu não tenho uma história do Batata pra contar. Né? Inclusive, é. um cara veio um cara veio perguntar pra mim um negócio que eu não lembro agora se era do protagonista ou se era do Batata, e eu não vou falar o nome do protagonista porque essa é uma informação importante é uma, uma graça que eu fiz no texto
0: é, o nome é. do protagonista é cético
1: porque... não, o nome do protagonista é, é, eu tô brincando
0: é... deixa não, não, a graça é... pro texto
1: É, vou deixar pro texto, exatamente é... então assim, teve um cara que veio perguntar pra mim acho que foi do Batata que o cara veio perguntar a única coisa que eu não gostei na sua história é que o Batata não tem emprego né? Você nunca diz com o que ele trabalha e ele tem dinheiro pra beber e tal. O batata não precisa ter emprego, o batata é o batata. O batata é o Chandler. O ba- o, ninguém o sabe batata- o que o Chandler. O, faz. O, batata, o batata é o batata. O batata ele, cara, ele, ele é quase uma entidade que mora naquele bar. É, né? é. Então, assim, eu não tenho uma história do batata pra contar. É. Agora, se eu tivesse uma história, essa história que eu contei, sem o batata pra contar, eu tenho, eu tinha a história, mas ela não seria tão boa.
0: O batata dá o charme, né? Porque às vezes Exatamente. o protagonista ele, ele, ele tanto dá o charme quanto ele pode ser o contraponto. No meu caso, é, eu, eu tenho o batata da minha vida, é o padre do Filho do fim do Mundo. Todo mundo que lê e gosta do livro vem falar: Eu quero mais o padre. Por que, que você não falou mais o padre? Por que, que o padre não aparece mais? Porque o padre não um contraponto em alguns momentos específicos que eu precisava dele e, e a galera quer saber do padre. Quer saber o que que o padre fez na faculdade, como eles conheceram. Quer saber as outras coisas que o
1: padre fez durante o fim do mundo. Querem saber por que que o padre fez o que ele fez no final. Então, e você concorda que se você tivesse, sei lá, mais três capítulos de padre, talvez ele não fosse tão bom? Pois é, porque aquela coisa do cara pedindo mais, mas
0: você vê, eu
1: tenho planos, mas é diferente
0: do Batata, o padre tem história. Então, uma coisa ou outra a mais, eu posso, numa eventual nova edição... Eu, eu quero dar um pouco mais do, do padre, porque o pessoal viu o valor desse coadjuvante e quer mais dele, porque, e, diferente do, do Batata, o padre ele não faz muita piada, ele é jovem e tal, mas ele é um, ele é um cara que ele, tem uma, né, ele, ele representa a moral, ele é o padre, ele representa a moral, ele representa, uh, enfim, né, todo o legado, e ele não é um padre radical. Então ele é um cara, imagina, é eu e você, só que... De ser padre, né? uhum. e, e o, o cara ele tem uma, uma moral bem interessante que é próxima, que aliás a moral do padre é muito mais próxima da do leitor em muitos casos do que a moral do, que a do repórter porque o repórter é um débil mental às vezes ele faz coisas débil mentais uh, o padre não, o padre pensa muito mais do que o repórter então ficou interessante porque eu escrevi o suficiente para que o padre fosse interessante mas não roubasse a cena porque isso... Me assusta muito, eu, eu já tive umas duas histórias que o coadjuvante roubou a cena Mesmo de se chegar a um ponto, pô, esse coadjuvante é muito mais legal do que o protagonista E aí você tem um problemão, porque a sua história pode né, seguir dois caminhos distintos Você pode basicamente sabotar tudo que você escreveu antes Porque você mudou o ponto de vista e o seu protagonista se transformou num, num acessório né, Para a existência Daquele daquele coadjuvante Então é interessante pensar No quanto você dá Do do coadjuvante As horas que ele aparece E e até onde vale a pena Ele ser uma presença constante né? Porque tem alguns coadjuvantes Vamos pegar aqui um exemplo Em Star Wars o o Triple e o R2 Eles são são coadjuvantes São Eles estão ali o tempo inteiro, mas eles também servem como o alívio cômico, né? Eles estão ali para fazer Sim. piada e eles estão ali para Especialmente ficar... o Tripiô. É, que é o desesperado, é. Ele é o Tripiô, né? ele
1: tem essa função de alívio cômico assumida ali, na. Assumida,
0: na... é, é. é. Ele tá ali para isso, ele tá ali para isso. Mas eles são coadjuvantes, eles estão ali. Então às vezes você quer que os droids apareçam para você falar, ih, estão atrás dos droids de novo. Você se repararam? Mas o pessoal passa o filme inteiro atrás deles. É. Né? Inclusive é o mote, é pegar o R2. E, e eles estão fugindo. Então, aliás, tem muita teoria de que eles são Tem uma teoria de que eles são os protagonistas. Porque é, então, se o Veider porque... não estivesse atrás deles, não tinha filme. Ah, não, mas, mas aí mas eu, eu chamo, um lance... eles, eles são o catalisador, né? Na verdade, não, eles são e, catalisa- e eles têm
1: um lance que, que o Jorge Lucas ele pegou do, do Fortaleza Escondida, não foi? Do Kurosawa. Que eles foi, são foi. o fio condutor da história, são eles que estão contando a história. É. são eles que estão levando o espectador para ver a história
0: é porque até aquele momento ninguém tinha apagado a memória dele não existia sim, isso sim, então sim, eles sim. sabem a história inteira depois inventou se essa história ah não apagaram a mem- a memória do R2 em algum não enfim é, mas eles são o fio condutor especialmente no primeiro filme e aí Sim. depois que você constrói os outros personagens, eles viram só ali né, Os sidekicks que estão ali. Então é interessante olhar. Vamos, vamos falar de alguns de alguns um, coadjuvantes legais, sem ser só de filme para a gente poder dar uma umas ideias. Por exemplo, no Deuses Americanos do New Game, o Shadow é o protagonista e o, o Quarta-feira, né? Ele é o Wednesday. Não sei qual versão você leu. Ele é um um mega coadjuvante. Ele está ali, ele, ele, é catalis, ele é o catalisador e ele é um coadjuvante bem presente. A Laura, que é a mulher do Shadow, ela já é uma coadjuvante estratégica. Ela aparece em, momentos, em momentos-chave da história para avançar a história. Então, ela não só aparece para mostrar, porque toda vez que ela aparece, o Shadow tem emoção. Você conhece o estado de espírito do Shadow a partir da, da aparição da Laura. Porque aí você você sabe como ele como está ele de verdade. Porque ele é um personagem que esconde muito, ele chama Shadow. Né? Ele é o sombra, ele, ele ele oculta muito o que ele está sentindo. Quando quando a esposa dele aparece, pum a gente descobre o estado de espírito dele de verdade naquele momento. Então é interessante porque essa, essa coadjuvante, ela entra em cena e ela revela algo do protagonista. Ela entra com uma função muito específica ela não é só uma italiana, não quando ela aparece você já sabe e o shadow vai chorar ou vai vai estar tá com medo de alguma coisa ou vai querer bater em alguém por causa dela é, é muito interessante ver como o game Man usa isso não sei se você chegou a ler rob o deus americanos
1: não deus americanos não tá na fila é. dele aqui mas Leia.
0: Não. É, 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 o, é o melhor do game para mim não tem
1: é é, não, não é tem considerado como... o, o sargent peppers dele né
0: é cara é, é interessante assim você ver vê... Depois de ter lido, eu eu ainda não li tudo dele, porque tem alguns livros menores, que eu realmente, menores, menores de tamanho, que eu ainda não consegui comprar, eu não consegui ler tudo, e como eu me recuso a baixar, então quando eu posso adquirir, eu compro. Mas tendo lido quase tudo dele, não tem como, Deus dos Americanos é é o mais complexo, é o mais abrangente, é o mais transformador, é é o mais sei lá, é o mais aprumado, o que ele fez aquele livro, e ele mesmo fala, acho que ele não vai conseguir repetir. E ele considera que o Neverwhere, por exemplo, o Lugar Nenhum, ele é bom, mas ele é, ele é menor. Ele é, o escopo dele é menor. Ele é, mais é menos ambicioso. Né? Exatamente. E o Deus dos Americanos, cara, envolve tanta coisa, envolve tantos conceitos, é uma jornada, e é um livro de jornada, é uma jornada tão... Sério, foi o, prime... o primeiro grande livro na vida que eu li. Eu terminei de falar, eu sou outra pessoa. Eu terminei de ler e falei para mim, eu sou outra pessoa. O que o Shadow passa no final do livro é, é um processo que é um processo transformador em várias religiões antigas, como no xamanismo, por exemplo. Então, é um momento de transformação, de renascimento. É maravilhoso. E aí, Mas tudo isso só existe por quê? Porque a gente tem esse protagonista que é extremamente apoiado por dois coadjuvantes que é o Wednesday, o Quarta-feira, e a Laura. Sem esses dois, sem esse tripé, olha só, o livro é uma tríade, mas ele precisa dos dois para existir, porque ele só existe em função dos dois.
1: É muito bom. Eu eu, eu tenho aqui um um exemplo que está fresco na minha cabeça. Eu terminei de ler, eu ia até comentar isso num outro podcast, acho que foi o de terror que a gente fez, no de Halloween, mas acabei esquecendo. Eu li, mais uns dois, três meses aí, uma trilogia de livro de mortos-vivos, é, é, de um, é de um espanhol, eles saíram aqui no Brasil, eu esqueci o nome do escritor, é Manel Loureiro, acho, é, não é Manuel, é Manel, e é em primeira pessoa é como se fosse um, um diário, né? então chama, é, aqui no Brasil saíram, eles saíram como Apocalipse Z, né? então é Apocalipse Z, Apocalipse Z, A Ira dos Justos, né? o segundo e o terceiro tem subtítulo e cara, eu, eu acho que o melhor dos três livros é o primeiro, né? parece que no segundo, e no, ter, no segundo e no terceiro você vê que em termos de, de escrita mesmo, não de história, de escrita, a coisa começa a perder o fôlego, né, então tem capítulos que você, que eu, que eu terminava de ler e falava assim, puta, esse capítulo foi muito ruim, cara, foi muito mal escrito. Roda, mas... eu
0: achei aqui os nomes em inglês, eu não achei em português, sim, sim. mas só para dar referência pro ouvinte. Apocalipse Z, The Beginning of the End que deve ser o começo do fim Dark Days, Dias Sombrios,
1: talvez talvez e The Wrath of the Just que é A Ira ira dos Justos, esse eu lembro, que é o terceiro A Ira dos Justos então assim, cara, ele cria um universo muito legal de, 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 de mortos vivos e tal que ele pega esse tema aqui que é totalmente batido e ele consegue dar um frescor e tal o primeiro livro eu acho muito bom o segundo já cai um pouco, o terceiro cai em muitos momentos. Tinha horas que eu virei e falei, porra, é sacanagem, porque no final do primeiro livro eu achei que eu tava lendo uma das coisas mais legais de terror dos últimos anos, que, eu, que caiu na minha mão nos últimos anos. E agora no final do terceiro livro eu cheguei à conclusão que essa trilogia é nada mais, mais é que um guilty pleasure na minha vida. E eu gostei e tal. E cara, ele tem ali uns dois, três personagens coadjuvantes, que eles têm um papel que eu acho muito bem definidos Um é, é, é o Pritchenko que é um. É um. É um ucraniano que vira amigo dele e vai com ele. O Prichenko é o seguinte: ele tem uma função ali muito clara. O cara, ele é um, O personagem principal, o narrador, né? Ele é um advogado. Então, assim, é aquilo que a gente conversou no Halloween. Ele não sabe fazer nada, ele não sabe disparar uma arma, ele não sabe fazer porra nenhuma.
0: Uhum.
1: O Prichenko é. Piloto de helicóptero. No, no, no
0: apocalipse zumbi, o advogado é uma das coisas mais inúteis
1: que existe. Por <risos> exatamente, exatamente. E no final, no terceiro livro ele acha que eles encontram uma cidade, ele acha até uma, uma, uma função para ele. E claro, com o passar do tempo, a gente está falando de uma história que dura cinco anos, quatro anos, sei lá. Talvez, talvez não seja isso, mas dura meses para mais de ano, dois anos. Né? Claro, ele aprende a atirar e tal ele aprende, ele usa muito o arpão porque ele sempre teve barco, isso é legal ele fazia mergulho, então ele sabe atirar com o arpão agora, o Prichenko é assim o Prichenko é um é um, é um é um ucraniano com bigodão loiro eu lia imaginando alguém que era a cara do Asterix é a cara do justo, Asterix justo. toda vez que dá um quebra-pau muito foda o Prichenko tá ali porque o Pritchenko, ele foi do exército. Ele sabe fazer as coisas. Ele sabe desarmar bomba, ele sabe armar bombas, ele sabe fazer emboscada, ele faz, sabe fazer um monte de coisa. Então ele tem um papel muito bem definido. Mas cara, o grande protagonista do, desculpa, o grande coadjuvante do livro, que eu acho que ele é brilhante, é o gato dele. Ele tem um gato persa que ele leva aquele gato para cima e para baixo, chama hum. Lúculo o gato. Lúculo. Cara, Lúculo, o gato é adorável, né? E assim, os poucos momentos de muita tensão que eu passei lendo aquela porra foi por causa do gato porque eu falei, puta, agora o gato vai se foder gato. agora o gato vai morrer uhum. é? e, e não, e ele vai levando o gato ele sempre dá um jeito de salvar o gato e o gato tá ali funcionando como uma âncora segurando ele na humanidade, que ele pode fazer muita merda ou tem hora que ele vai se entregar que bate o desespero e aí ele ele para ele, e pensa assim, não, eu, eu tenho um gato e o gato precisa de mim Hum. E, 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 e o gato, quando o gato aparece, cara, ele, ele, ele é um gato, ele não tem nada de especial, ele é um gato, então assim, tá todo mundo Ele, fu- ele está,
0: né? Ele é, está.
1: Exatamente, tá todo mundo fudido ali morrendo de medo, e o gato brincando, brigando com uma lagartixa no canto. Né? Então, cara, ele consegue usar um gato para humanizar todo o entorno dos personagens. Puta, é muito bom. Muito...
0: Você consideraria o Prichenko o, 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 o coadjuvante ou o gato?
1: Então, eu consideraria os dois, na verdade são três, tem eles uma são uma, também. ou
0: eles são uma coisa, o Pritchenko e o gato são uma coisa, que, aparece, que não, se manifesta
1: p- junta. Não, 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 eles são muito bem separados, hum. né? inclusive chega a determinados momentos que você tem capítulos só dele e do gato e já com o Pritchenko na história.
0: Ah, aí sim, porque tem os. eu perguntei isso porque tem alguns elementos que, que acontece o seguinte: você tem que saber dissociar o coadjuvante do personagem que dá o um empurrão. Tem personagem que aparece na história, é, já dá uma informação nova, ou mata alguém, ou faz alguma coisa que que avança a trama. Né? Esse é tipo, é o personagem catapulta. É o cara então, que ele... põe lenha na fogueira, né? É, exatamente. Ele chega, faz isso e some. Quer ver? Um exemplo, embora o filme não seja, <risos> é, nem todo mundo goste, mas pega o Prometeus. No uhum. é pro final do Prometeus, na hora que aparece o... que tem aquela revelação de quem era o passageiro extra da nave aquele é um personagem catapulta, ele volta ele faz a história ganhar um novo ritmo e depois ele sai de cena sim Né? então assim, é um personagem que vem com uma uma razão muito quer ver, eu acho que num daqueles filmes do Hannibal é o do Gary Oldman Oldman é o que tem o Giancarlo
1: Giancarlo Giannini é então, pegando a cronologia só Anthony Hopkins descontando o filme do Michael Mann de 86 é o segundo, é o Hannibal
0: é o Hannibal. É o Scott, é o Scott. Tem o, é o do Scott. É, que tem o Giancarlo Giannini. O Isso. personagem do Giancarlo Giannini, ele é, um, ele é um coadjuvante que tem essa função. Ele, ele aparece e, e avança. Muda a história essa e sai. É, muda a história e sai. É, e aí volta, muda a história e sai de novo. E é até que, né, até que ele tem o desfecho dele. É, enfim, ele morre. É, de, de maneira fantástica. Aliás, é, muito marcante a cena. Mas é interessante ver que esses personagens de catapulta é, é legal eles existirem, e aí eu, eu vou dar uma dica: a gente está falando tudo isso. Eu, eu sugiro que no seu primeiro, na sua primeira versão, no seu primeiro draft, no seu primeiro rascunho, você force esses caras, insere esses caras meio que na marra, para ter alguém, porque é muito mais fácil acontecer alguma coisa com o seu personagem, com o seu protagonista, para ele avançar, do que você ficar tentando ele resolva tudo. Ele toma todas as decisões. Não, deixa alguns caras tomar as decisões por eles. Deixa outros personagens tomar a decisão. E essa é a função do coadjuvante, né? Uh, e, e aí na primeira versão você força e na, e quando você for reescrever, aí tenta incluir, colocar de uma maneira mais vê se funciona ou não. Transforma a cena para que aquele efeito seja dado. Porque depois que você fizer isso duas, três vezes vem natural. Né? Vem nat... tem um filme, ó, tem um filme que eu gosto muito chamado Uh, Heart, The Heart in Atlantis não sei como é o nome em português é um filme do Anthony Hopkins com o, ah, eu lembro o, Anto, o Anthony Elchin ele é um cara um velhão, né? o Anthony Hopkins tem um, parece que tem um superpoder de antecipar coisas, de elementos enfim, é uma história meio, nem sei se é do Stephen King
1: talvez, é, tem uma vibe acho que Stephen não, King. não tenho certeza É, mas tem o climão, se não for se não for do Stephen King é de alguém que leu o Stephen King muito na vida esse
0: filme, o The Heart in, Heart in Atlantis, chama Lembranças de um Verão, filme de 2001, e é escrito pelo William Goldman. E aí tem a Hope Davis, que fez a Hillary outro dia, o, o Anthony Hopkins, e o maior coadjuvante da década de 90. Vamos lá, Rob. A gente chegou nessa teoria junto. Quem é?
1: O teu lembro. É o David Morse? <risos> David Morse. <risos> é, eu lembro quando a gente montou essa teoria. <risos>
0: Então, o David Morse é o maior coadjuvante da história, e ele, ele é, inclusive, continua fazendo coadjuvantes, né? sempre por aí como coadjuvante. Então, o lance no Heart, no Heart in Atlantis, né? no Lembranças de um Verão, é que o protagonista um é o Anthony Elchin, né? Lembranças de um Verão, o protagonista é o Anthony Elchin, que é o, o novo Chekhov né? do Star Trek, mas o, o Anthony Hopkins ele está ali, às vezes como co-protagonista, e às vezes como coadjuvante. Ele, ele, é, ele tem as duas funções Porque ele aparece, ele carrega cenas Porque é, o mistério Da história está com ele né? Ele sabe ele sabe a verdade Ele é o cara que está sendo procurado Ele é o cara que está transformando A vida desse moleque durante esse verão né? Ele é aquela figura do mentor Então Ele é meio Obi-Wan Sim. Né? Ele está ali como, como mentor, como coadjuvante Mas ele também é protagonista Porque coisas acontecem com ele Ele faz parte do plot principal Só que, então, quando ele ele, normalmente está sozinho, ele carrega a cena, então ele é o o protagonista. Quando o moleque está sozinho, o Anthony Hopkins acaba virando, ele ele assume a função de coadjuvante, porque a presença dele está sempre ali. O moleque está pensando, pô, o que vai acontecer com ele? O que ele faria? O que será que ele quis dizer com aquilo? Então, ele é um coadjuvante que vai sempre motivando e empurrando o personagem principal. E isso é muito legal, porque você pode fazer várias coisas com o adjuvante. Ele pode e deve, quando possível, ser muito versátil. Você pode usar ele de diversas maneiras. Você pode usar ele para ser o alívio cômico, você pode usar ele para ser o o catapulta, você pode. E aí, eu ia falar do catapulta nesse filme, né? A mãe do moleque, que é a Hope Davis, ela é a catapulta. Toda vez que ela aparece, alguma coisa muda.
1: muda ela muda o curso.
0: Ela muda o curso, ela aparece é, Ela toma uma decisão, que normalmente é idiota e, e aí isso afeta o curso E aí você vê que os resultados Da decisão dela mudam o rumo Porque ela é o elemento Olha só, essa coadjuvante, ela é o elemento externo Ela não entende o que está acontecendo Então quando ela Quando ela entra na dinâmica Ela entra com os dois pés no peito Não, isso está errado Porque é bizarro Um, um homem de idade Ficando amigo de um menino de um menininho Sendo que, enfim, aí tem que. Não tem nem o subtexto, mas entra mais o, o preconceito contra esse tipo de. esse tipo de relação de amizade, né? Porque tem Sim. alguns diretores que não aceitam que você pode ser amigo.
1: Então, eu lembro de um que, pra mim, ele é um dos melhores coadjuvantes que eu já vi na história da comédia, que é da série da Tina Fey, o Tony Rock. É, aliás, Tina Fey, pra mim, é um dos, é uma das maiores escritoras de comédia hoje do mundo inteiro. Ela é muito eu boa. Acho, eu acho a Tina Fey ela é brilhante. E na série dela, no Terry Rock, ela criou aquele personagem que, do, do, do Tracy Morgan, que na série é o Tracy Jordan, que, cara, <risos> ele é o, o... Quem não conhece a série, o Terry Rock é quase que a série que conta como eram os bastidores dela quando ela era roteirista-chefe do Saturday Night Live. Então ela não usa o nome Saturday Night Live, mas ela é roteirista-chefe de um programa de TV. O programa é comprado por uma empresa real, a GE. né, A General Electric.
0: Que é dona de muita
1: coisa aqui, que inclusive é dona parcial da da Universal. É sim, que ela tem o conglomerado dela, né? E é dona da NBC, é dona da Universal. E aí ela tem o chefe novo dela, que é o o Alec Baldwin, que é um cara que até o começo da série eu achava ele um ator B, né? Cara... Nessa série, ele tá fantástico. O próprio Seinfeld, ele descreveu essa série uma vez como... que eu achei brilhante. Ele fala assim, *Tandy* Rock não é uma série de comédia. Ela é uma série de suspense. Porque você fica assistindo o tempo inteiro esperando o Alec Baldwin aparecer. Enfim, e tem o, 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 o apresentador principal do programa dela, que é o, é, o, é o Tracy Jordan, que é o cara que faz... A, ele, é, ele funciona como uma sátira para todos aqueles grandes astros negros do cinema e da TV. Tipo Martin Lawrence, né? Então assim, ele é o, ele, Chris, ele Rock. É um, o Chris Rock ele é o um estereótipo da, da celebridade louca da celebridade ensandecida
0: eu lembro daquele né? e... episódio que ele queria fazer o hambúrguer, era, era hambúrguer com carne,
1: era carne em cima carne no meio e carne embaixo isso, isso, e ele quer fazer porque, e o legal é que assim ele é tão bem construído porque assim se criou desde o começo da série que ele pode fazer o que ele quiser porque ele é rico e famoso ele mesmo fala isso, eu sou rico e famoso eu posso fazer o que eu quiser então, cara, a Tina Fey, ela conseguiu correr personagem, ela criou um coadjuvante, que pra mim ele é o um coadjuvante perfeito de comédia. Ele, ele é, ele é o, o protótipo do coadjuvante perfeito de comédia, porque qualquer coisa que você fizer ele fazer, funciona. Porque ele é, ele é tão fora da realidade que, assim, se você começa o um episódio, é, ela vai gravar o programa. Então, por exemplo, eu vou criar uma cena aqui, talvez tenha tido algo parecido na série, a série tem 10 temporadas, acho, sei lá. Né? Mas ele é o tipo de personagem que, assim, se começa o episódio ele ligando pra ela e falando... Olha a Liz Lemon, que é o nome dela na série. Eu não vou poder participar do programa hoje, que é a gravação de hoje, porque eu estou na Coreia do Norte. Aí ela vira pra ele e fala assim, mas como é que você tá na Coreia do Norte se ontem à noite você tava aqui? Ele, então eu estou na Coreia do Norte e eu não sei como eu cheguei na Coreia do Norte. Cara, se você colocar isso pra qualquer personagem de qualquer série, não funciona. Nem ele funciona. Nele você vê e fala assim, cara, algo aconteceu que ele foi parar na Coreia do Norte, ele é tão louco. você acredita, porque é viável. Exatamente, é é viável. Qualquer outro personagem, você fala, putz, esse cara tá tá na esquina e tá mentindo. Ele não, ele está na Coreia do Norte, as coisas com ele são assim. Então eles conseguiram criar ali, cara, um coadjuvante de comédia, cara, que ele não obedece as leis... Do tempo do espaço da física da sanidade, qualquer coisa que você colocar aqui ali é válido simplesmente porque é ele Puta, é. é brilhante isso é brilhante com o batata isso caberia totalmente assim o batata é um cara que ele, ele se permite esse tipo de coisa a história permite que o batata faça isso
0: exato é, é esse lance o coadjuvante ele tem que ser ele tem que ser versátil e ele tem que cumprir a melhor tarefa para ele porque entenda é, em inglês o coadjuvante é chamado de supporting character, supporting actor. Isso. Tá? Então é supporting porque ele dá apoio. O coadjuvante ele é um personagem de apoio. Ele tem que estar ali ou para questionar o que o seu ele tem que ser a consciência do seu protagonista. Ele tem que ser o cara que vai concordar, com ele tem que fazer alguma coisa em relação ao seu protagonista ele não é só um papagaio de pirata que tem personagem, que é essa grande diferença entre o bom coadjuvante, que é o cara que afeta a história e o papagaio de pirata aquele cara que anda com o rapper que só fica fazendo o que sim com a cabeça é. esse personagem ele é extremamente desinteressante, a não ser que você precise do papagaio de pirata mas quando um coadjuvante é bom ele vai afetar o rumo da história ele vai dar mais informações sobre a história Ele vai influenciar o personagem principal e ele, em algumas vezes, vai mudar os rumos da história. né? Ele pode ser a catapulta. E, e E é fundamental que você entenda essa função, porque às vezes, na hora que você trava... Travei! Não consigo, não sei o que fazer aqui. Joga um personagem catapulta. Inventa um personagem, sei lá, inventa um policial que vai parar o carro do seu personagem na estrada para dar uma multa. Ele vai te dar uma multa, mas você vai perguntar alguma coisa para ele e ele vai falar, ah, não, mas eu sei que tem um acampamento XYZ se você virar ali à direita daqui 2 dois quilômetros. Pronto. Sim. Ele te deu uma multa, mas ele mandou o, o seu carro para outra direção e você vai chegar onde você precisa. E o, quem é esse cara? Ele é um catapulta. Ele nunca mais vai aparecer na história. Mas ele foi um coadjuvante ali que naquele momento ele surgiu para mudar os rumos, normalmente o que o pessoal faz é criar um personagem recorrente, que vai mudando isso várias vezes, que nem eu falei do do Lembranças de um Verão, que a mãe do menino, toda vez que ela aparece, ela muda o rumo. Então, é muito muito interessante fazer esse tipo de de brincadeira, para que o seu texto ganhe um ritmo bacana, sem depender do seu personagem, porque às vezes cansa quando o personagem principal tem que fazer tudo. Ele que vai descobrir... O segredo, ele que vai pegar o carro, ele que vai fazer piada, ele é que vai chorar, ele é que vai mudar o rumo. Quando ele faz tudo, fica um saco. Porque na nossa vida, você pensa, a gente não faz tudo. né? E quando a gente tenta fazer tudo, a gente se quebra. E aí precisa de ajuda de um mentor. E aí o mentor tem que aparecer, que é qualquer um para quem você pede ajuda. Então se na sua história esse mentor já existir e aparecer duas ou três vezes, ele já vai resolver muito a questão do ritmo ele já vai resolver muito a qualidade do que você tá falando, porque ele já vai estar ali e você pode brincar com ele. Você pode inventar a batata. Você pode ver inventar... o Jack Sparrow, o Jack Sparrow era um coadjuvante meio louco no primeiro filme.
1: É. é exatamente. Cresceu cresceu,
0: cresceu, cresceu, né? E aí ficou maior e acabou ganhando ganhando a cena. Os dois saíram de cena e o Jack Sparrow ficou mais importante. Sim, porque é um por caso ele clássico sido... de
1: coadjuvante que roubou a história. Por mais que ele tenha sido um ele foi indicado a ator e não ator coadjuvante. Os protagonistas da história é o casal. É, a gente
0: está falando de protagonistas do filme. Sim, sim. Os protagonistas do
1: primeiro filme do é o Urban do Bloom e a e a Kira Knightley. Exato. Você, você definiu bem ali, ele, ele era um coadjuvante maluco ali.
0: É, ele, era o wild card, ele era o Coringa Ele era o é, né, Coringa exatamente. De, de carta de Coringa Ele servia pra qualquer coisa Tanto que até existe o termo aqui que é o Jack of All Trades Que é o faz tudo Ele servia pra uma série de coisas Ele era o bombril da história e aí perceberam que tinha um carisma muito grande Ele começou a aumentar, aumentar, aumentar E aí virou a história do Jack Sparrow né? Tanto que você não precisa mais do Will Turner E nem da Elizabeth Swan. Você precisa do Jack Sparrow e aí ele vai fazendo as coisas. Então, é, é interessante ver que, olha só, nem sendo o Johnny Depp, personagem maior, maior ator do, daquele elenco e tudo, o, o, o ponto é que foi um caso clássico de personagem secundário, importante, mas secundário, que roubou a cena. Sim. No caso deles, funcionou, né? Porque junto juntou Johnny Depp com o dinheiro do Buchenheimer, com a Disney, então você consegue fazer virar. Mas isso se você tiver no seu livro? Você está escrevendo seu romance, suas crônicas e tal. De repente, o coadjuvante rouba a cena. Eu vou dar um exemplo meu. É uma história não publicada, porque é uma história que eu ainda não terminei. Estou fazendo em inglês, chamada The Divide. Esse é meu primeiro livro em inglês, espero. Eu criei um personagem que ele é uma fantasia, uma alta fantasia. Então tem esse personagem que ele, quer, ele vai fugir da cidade onde ele mora. Porque ele completou uma idade X e porque ele não passou num teste, ele vai ser excluído. Então ele vai embora, só que ele vai embora por causa do conselho e do incentivo de um monge que ele conhece E, e cara, em meia página, esse monge é, para mim ficou muito mais interessante do que esse moleque Eu vivo querendo, mais e o monge, Para onde ele foi? Não, mas o que vai acontecer com o monge que tá indo para a batalha? Não, mas o moleque tá indo para a floresta, mas e o monge? Toda hora eu fico, caramba, eu preciso mais desse monge, eu preciso mais desse monge Então eu tenho acho que umas 30 páginas disso E eu não paro de pensar nesse coadjuvante. E e fico pensando, vira uma história só pra ele? Não, aí vai ficar chato. Porque ele é interessante, porque ele é o contraponto do protagonista.
1: É, ele não funciona sozinho, né? Ele não funciona tão bem sozinho. Não funciona
0: sozinho. Não. Que aí esse é o problema de... Vamos dar alguns exemplos. Pinguins de Madagascar, o o filme dos pinguins funciona. Qualquer filme de bichinho secundário de animação que já tentaram fazer... Os pinguins de Madagascar, eles são um dos maiores coadjuvantes da história da animação. Eles aparecem, eles fazem a cena deles, eles interferem na história, eles mudam o ritmo, o rumo da história, a gente ri pra caramba coisa, e eles vão embora. Eles literalmente saem de cena. É, né? Então, foi feito dessa maneira pra que o personagem tem uma função. É um um coadjuvante recorrente, que faz tudo isso que a gente falou, só que na hora que botaram os bichinhos sozinhos, o que aconteceu? Ué! não segura aí não, foi só não segura não segura tem um monte de animação aí que vira que vira desenho que o personagem secundário vira desenho não dá certo sabe tentaram fazer o desenho dos droids depois de Star Wars não dá é, eu lembro. não dá os droids funcionam a, a, a grande coisa do desenho dos droids é que foi no desenho dos droids que apareceu Boba Fett inventaram o Boba Fett que era um que era um cara bonzinho ele salva o Han Solo no, no na primeira aparição dele E e aí, depois eles usaram para o filme. Mas não não funciona. Você tem que entender que o coadjuvante só existe porque ele está inserido no mundo que precisa dele. O ponto é: o bar das histórias da da Copa do
1: Hobbit precisava do batata. Sim. Né? Se se não tiver o batata, não tem história. Precisa do batata. É o que eu falei: nesse caso eu até tinha a história, que eu tinha o romance. Só que, cara, eu eu perco muito da cor desse mundo aí. É, mas eu falei que você
0: não tinha história, mas a história precisava dele, porque ele dava o tempero, né? É,
1: é, na verdade, não é nem a história, porque ele interfere muito pouco com com esse fio condutor do romance, ele interfere muito pouco. Mas ele ele, ele interfere o tempo inteiro com o personagem. né? Então, por exemplo, a história já começa por causa do Batata, porque o personagem, como ele é fanático por futebol, porque o personagem... O relacionamento dele, o personagem principal. O relacionamento dele com o futebol é igual o meu. Né? Ele é aquele cara assim, pô, é Copa do Mundo, vamos, vamos ver o jogo do bar. Não, não vamos ver o jogo no bar, nada. Né? É Copa do Mundo, eu quero ver o jogo sozinho em casa. Eu, eu sofro pra cacete. Eu quero. Não é festa pra mim, é, é, é sofrimento. Então ele não quer. Ele só vai no bar por causa do Batata. Então, assim, a história já começa. Né? O parágrafo zero, a história começa no parágrafo 1. Um. O parágrafo zero é o Batata interferindo já. É, pois é. Pois é. Você falou, Barreto, de, do personagem catapulta e tal, e daí você citou o Boba Fett. O Boba Fett, se a gente pegar ele no filme, exclusivamente no filme, ele é um coadjuvante antagonista catapulta, não é? Porque ele entra no filme Para mudar o ritmo do Império Contra-Ataca. É, e ele antagoniza
0: um coadjuvante. Né? Ele, ele antagoniza o solo. Não, então, ele não tem e, nada a ver com o Luke, ele não tem exatamente, nada a ver com o
1: solo. Exatamente, é um, ele é um coadjuvante que é antagonista de um coadjuvante. Só que aí ele funciona como catapulta para o filme inteiro, né? Com certeza, porque, porque é, é graças ele... a ele que faz todo mundo ser capturado pelo Império.
0: E, e ele dá todo o gancho para o Retorno de Jedi, tanto que o Retorno de Jedi re- termi- começa com o Luke tendo que arrumar a influência do Boba Fett. É, exatamente, exatamente. Limpando a merda que o Boba Fett fez ali. Exatamente. Que ele é o. Ele... O que o Boba Fett fez no Império Contra é o é o que. É a primeira... as primeiros 40 minutos de Retorno Jedi. É, é o que torna o Retorno Jedi necessário. Tem que ir lá e salvar o solo. Se não Sim. for lá e salvar o solo, zicou. E é importante a gente falar uma coisa também que eu já mencionei algumas vezes, que são os riscos, né? O primeiro risco é o seu coadjuvante roubar a história. E aí você pode ter jogado 100 páginas fora. Porque você dedicou a um personagem que não é tão tão envolvente Porque você deixou o outro ser mais legal Então sempre mede isso né? O o coadjuvante, assim como o vilão Ele só é bom e ele só é válido A partir do momento que a dinâmica dele com o seu protagonista existe É válido, é boa e é atraente Se se eles começarem a existir sozinhos Você vê tudo isso que a gente falou Boba Fett só existe por causa do Han Solo O Batata só existe por causa do, do Amigo o Anthony Hopkins só existe por causa do moleque né? ele, por causa da relação do moleque então, o, o, o no Tracy Morgan no Third Rock ele só existe por causa da Tina Fey Sim. então todos esses, esses coadjuvantes eles são respostas eles são uh, opções eles são personagens que surgiram para dar novamente o apoio ao personagem principal né? ele tem que influenciar o personagem principal ele pode ter a vida dele só que ela sempre, tudo que o coadjuvante passar, tem que Influenciar o personagem principal, que eu acho que é o que acontece com o Popichenko lá e o gato. Pirulenko, como é que é o nome do cara?
1: Prichenko. Prichenko,
0: Prichenko, Prichenko e o gato. Prichenko e o gato tem, tem a coisa é lúculo. da humanidade, que o gato lembra. É lúculo. Então, eles dois pegam e fazem com que o, o protagonista não é o Pritchenko, O protagonista é amigo, é o porradeiro, né? Não, não. O, o porradeiro é o Prichenko. Então, o, o Prichenko é o porradeiro amigo do protagonista. Isso, isso. Que é o advogado. Isso que é o advogado.
1: Isso, então, isso que é o narrador. O,
0: o Pritchenko e o Lúpulo, eles só existem... Lúpulo, Lúpulo. Lúpulo, Lúpulo, Lúpulo. Lúpulo é
1: cerveja. Lúculo. Cerveja,
0: cerveja. Então, o Pritchenko e o Lúculo, eles só existem para cobrir uma, uma parcela, alguma, alguma, alguma coisa da, da, da persona, do narrador, que está sumindo por causa e... do fim do mundo. Então, pelo que o Ross Exatamente. falou, é a humanidade. Né? Então eles dão humanidade de volta pro narrador. Então você tem que ver. É, humanidade
1: barra vontade de sobreviver, vai. Os dois sim, são. Sim. Os...
0: É, eles, eles motivam, eles são motivadores motivador. Isso. Né? Eles, eles motivam que o cara continue sendo bonzinho. Vamos pegar o Walking Dead. É o, o Carl e a, e a Judith. Eles são as coisas que fazem o Rick continuar. Continuar
1: sendo o Rick, né? É, é. Só que aí o Rick tem o Daryl, que é um coadjuvante maravilhoso maravilhoso mas ele, ele ele faz depois que eu li, que eu vi a série e a série eu nem vi muito eu vi duas temporadas eu quero voltar a rever agora cara ele faz falta nos quadrinhos né o quadrinho é muito 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 bom mas depois mas que você vê ele na série de tv você fala porra eu eu queria esse cara aqui nos quadrinhos que é. ele não existe no quadrinho né? ele é criado para a série é.
0: exato então o daryl é um exemplo de, de personagem coadjuvante que avança a história Muda os ritmos, influencia E ele tá lá de apoio Ele tá lá como um tijolo para o Rick subir em cima O Rick que chegou nessa temporada atual Ele não existiria sem o Daryl O Daryl ele faz parte De quem é o Rick hoje Então assim, é muito doido Você ver isso Porque você entende a importância do coadjuvante né? E que ele tem que ser tratado Como um personagem sólido Como um personagem importante Mas tudo que ele faz Vai influenciar
1: Olha, um negócio que eu lembrei, um outro coadjuvante que que eu acho fantástico também, que eu sempre não lembro nem porque eu não lembrei dele até agora porque eu sempre penso nele quando eu penso em coadjuvante
0: É é que é horrível a gente lembrar de exemplo enquanto a gente tá falando É, é
1: é o Prison Break é o T-Bag o o Prison Break o o T-Bag ele é o estuprador, ele é é uma das personalidades mais nojentas que a televisão já criou Ele ele é totalmente podre ele é o estereótipo daquele cara do sul dos Estados Unidos, racista, e estuprador e tudo. Cara, a primeira temporada de Prison Break, que para mim, a primeira temporada ela é brilhante em termos de narração, de desenvolvimento. Cara, pelo menos 30% da primeira temporada, todos os personagens estão... Eles têm que parar o que eles têm que fazer para limpar alguma coisa que o T-Bag fez. Ele, ele funciona, cara, ele, ele, ele funciona quase como uma bala perdida na primeira temporada. Ele, ele vai ele vai indo para todos os lados e vai fazendo vítimas. Que personagem fodido, cara! Que personagem maravilhoso.
0: você ah, é, vai vendo e, e existem vários assim. Na hora que a gente para para analisar, é, que, ah, não, falei, um é muito difícil. É muito difícil a gente parar e, e ficar tentando analisar, analisar coisa enquanto a gente grava, porque a gente quer, né, fala continuar falando sempre dar coisas para vocês. E tem às vezes o coadjuvante é o lugar. Tem. Um dos livros que eu traduzi recentemente, o The Warriors, do Soul Erik, é a cidade, o sistema é o coadjuvante. Porque esse coadjuvante o The é o Warriors Sali... do
1: filme? É, o, o livro que inspirou o filme. Então, foi você que traduziu eu vi em loja. Foi, fui eu que traduzi. Essa edição e... nova agora aqui? É,
0: da é, Dark Side. Parece Isso. que ficou bonitona e tal. Não tem, é engraçado que assim, né? Muita gente achando que é novelização do filme. Não, não, não tem muito a ver, assim, algumas coisas mudaram, mas eu acho até que é mais interessante do que o filme, como como história.
1: Mas, mas qual é o original?
0: Que eu não sei, é o filme ou é o livro? O original é o livro, é o livro. É o livro? Não sabia. Olha que loucura. Warriors é assim, é um livro escrito com base em em estudos, em estudos e no trabalho do autor, que ele era social worker, né, assistente social. Uhum. Uh, e filósofo, então ele trabalhava, né? assistente social e filósofo, tudo a ver Na de... no final da década de 50 e 60, em Nova York. Aí o filme é a releitura disso nos anos 70, Sei. E... e o jogo é tudo isso nos anos Sim. Então a gente tem aí basicamente o Warriors como fenômeno, é, é, um... é uma propriedade que tem seis ou sete décadas e Não. com uma
1: história que já se provou atemporal né?
0: e a história que vem que é inspirada numa história grega, grega, chamado Anabasis. então a história de Warriors, dos Selvagens da Noite né, é uma história de origem grega, que foi filtrada pela realidade socioeconômica de Nova York na década de 50 e 60, que virou filme sob o prisma do final da década de 70 e virou jogo nos anos 2000 puta que legal Cara, é, é um é um é um arco tão maluco em termos de relevância social, porque assim é é, um, é uma coisa que acontece esse essa, esse rito de passagem essa coisa do porque os warriors eles são mercenários praticamente né separar para ver eles têm lá o negócio deles eles vão fazer o que eles querem quem contratar e fazer mais sentido eles vão ajudar né só que aí tem todo o, o filme tem todo o lance da morte do da morte do acho que é Cyrus no filme é Cyrus só é. que no livro é o Ismael então, as dinâmicas do livro são muito mais interessantes. E não tem aquela abertura de 15 horas, né? A abertura de Warriors parece que ela tem 15 horas de duração. Você é, não para é. de ver gangue aparecendo. Dá no o trem é legal e tudo, mas caramba, para de... <risos> Chega com essa abertura. O... Você,
1: você citou o Warriors como exemplo de um, de um caso... Porque a cidade,
0: dos... é, o sistema então... onde eles estão lutando, o sistema que... que... porque Só para concluir, o sistema... É o problema dos moleques de Warriors Porque eles são moleques que moram em... Não tinha favela, então eles moravam morava no, nos... em predinhos de baixa renda Tipo o que era Coab para muita gente quando começou em São Paulo uh, morava no... São os projects que eles chamam aqui Todos os moleques moravam em casa que não tinha luz, que não tinha nada Família com 500 irmãos, uh, não tinham acesso a nada Qual que era a única realidade deles? era formar essas gangues. E no livro as gangues são de pivetes mesmo. No no livro eles são maiores, no filme eles são maiores, né? Já são já são adultos e tal. E e o no o autor ele fala que no filme nunca poderia existir uma gangue mista. A gangue ou era só de latino, ou só de polaco, sim, ou só de negro. O, o filme mistura tudo, ficou aquela loucura. Mas no no livro eles são pivetes mesmo que tem a chance de dominar a cidade. E, cara, as, as coisas que acontecem ali, o sistema está sempre na cara deles. O sistema se manifesta de todas as formas. Toda vez que o sistema se manifesta, a história muda o ritmo, muda o rumo. Então, é com a chegada da polícia, é com o assistente social deles que, que tenta armar uma emboscada, é com o fliperama que não está deixando eles jogarem, é com o, o, a véia louca que está no parque. Então, toda hora que o adulto, o adulto barra sistema aparece... Pum, a história muda. Né? Então tem um coadjuvante uh, oculto aí. Ele se manifesta, mas sem necessariamente ser, uh, ter uma presença, né? Ser o, o mesmo
1: cara? É, quem tem um papel parecido é o, o é o Deserto de Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia, Sim, o Deserto ele é quase um coadjuvante. Né? Ele vai além de um cenário. Ele interfere o tempo inteiro.
0: É, é, exatamente. Então você vê uh, as coisas chave aí para o coadjuvante são interferência, mudança de rumos suporte moral ou antagonismo antagonismo moral e também o o alívio cômico. né? O coadjuvante pode ser tudo isso, às vezes tudo isso junto, às vezes só um desses elementos, mas contanto que ele sempre ajude o o personagem principal, o seu protagonista, a avançar ou tomar uma decisão, ou enfim, mudar alguma coisa na cabeça dele. Então eles são bem, né, render um programa inteiro, porque coadjuvante é muito mais importante do que muita gente acha.
1: Sim, ele não tá lá só pra fazer número, né?
0: Exatamente, exatamente. Você vê, quer saber um cara que, que começou meio como coadjuvante e mudou ao longo do filme? O Darth Vader, cara. Primeiro Star Wars. Sim. Ele era quase... No primeiro um, filme o ele ta... é quase um coadjuvante. O Tarkin é o, é o vilão do
1: primeiro é. filme. Ele, 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 é, ele é o, é o Hentman ali. Ele é. É o negócio ele... que todo filme do 007 tem. É o vilão é Leão de Chácara, né? É o Capanga.
0: O é. Tarkin manda o Vader Latte só que aí, tanto que tem uma hora lá o Tarkin mandando ele fazer um negócio, tem um jacu no começo do filme, tem um oficialzinho de merda do Império que chega e fala é, você não vai fazer nada? deixa comigo meio que que você tá falando comigo amigo, nos próximos é. ele chega perto do Vader é, né? exatamente então o Lucas percebeu que o Vader tinha que assumir aquela posição, especialmente depois que ele matou o Tarkin mas o Vader começou como coadjuvante ali, tá, era figura opressiva e aí virou o Vader, mas no começo ele era nada né? Você vê, é um caso de coadjuvante que ficou muito maior do que devia ser, felizmente deu certo. Né?
1: Não, e, e, e se você expandir esse raciocínio para os seis filmes, ele é o principal. Ah, aí, aí sim, você vê, é o
0: descobrimento da
1: coisa. É, é então, tá, tá toda a jornada dele ali, ele é o principal, Para um cara que nasceu como coadjuvante em 77.
0: É, pois é, exatamente. Então tá, eu acho que chegamos ao fim da nossa discussão sobre os coadjuvantes. Rob, vai ter desafio essa semana? Vamos.
1: Deixa, deixa, deixa antes de, antes de eu, antes de, de, de eu dar a palavra, deixa, deixa eu dar um recadinho para quem está ouvindo a gente. Sempre que vocês postarem o, os textos dos desafios que a gente propõe aqui, como a gente tem um problema de tempo, né? então, por exemplo, a gente às vezes demora 10 dias, para conseguir, eu pelo menos, e o Barreto eu sei que também, a gente demora às vezes 10 dias para conseguir sentar e ler todos os textos que vocês mandam. Nesse, nesse inteirinho, a gente já gravou outro programa, outro já entrou no ar. Então, para não dar confusão, coloca lá, olha, esse é o texto do desafio com as palavras tal e tal. Né? É, é, fica muito mais fácil, porque como a gente lê muito tarde, às vezes eu nem lembro qual que era o desafio que eu dei naquele coisa. Daí eu tenho que começar a ler o texto para daí identificar o desafio e só então daí eu volto para ler o texto sabendo o que, que é. Então, coloca lá no cabeçalho do comentário, ó é, é o texto do desafio tal do... Com as palavras tal e tal, não precisa nem falar qual é o programa é, é o texto com as palavras tal e tal Só isso
0: É, Além disso, fica mais fácil se você postar o texto Correspondente no episódio que a gente deu de Ah desafio. sim, sim, isso fica fácil é, Porque isso ajuda, porque o que está acontecendo E ó, nós estamos reclamando É só que a gente está tentando encontrar um jeito de, de conseguir ler Sem ferrar com o nosso cronograma Porque assim, tem chegado muita coisa galera Teve um dia que chegaram 25 textos Num um dia só Foi muita coisa, a gente não tem como Ler tudo isso, simplesmente é impossível né? Não dá, o Rob tem que escrever Eu tenho que escrever, tem essas coisas Então, o que acontece Se você colocar no comentário Publicou no comentário do, do, Do cast correspondente Vai ficar ali, na hora que a gente puder A gente vai lá e lê Agora, o que eu queria pedir é, se você já colocou no comentário, por favor, não mande três vezes por e-mail, não marque a gente no, no post, no, no link do post que você colocou no seu blog, manda uma vez só, a gente vai ler. A gente vai ler, mesmo que demore, a gente vai ler. É, é o que está acontecendo é que a gente está sendo sobrecarregado com esse monte de coisa ali. E t- os textos estão muito legais. Então, a gente só está pedindo, entenda um pouco o nosso lado, uh, a gente precisa saber, uh, enfim, conseguir coordenar isso, porque se eu li no comentário no site, e aí eu vou deixar o seu e-mail sem resposta, eu vou ficar achando, pô, não respondi, e aí eu vou ter que te responder duas vezes, então manda uma vez só, e vamos... eu tinha pedido, realmente eu falei... Uh, para mandar por e-mail, se não tivesse a vontade no comentário, mas eu queria, vamos consolidar isso nos comentários do cast correspondente não dá, a gente está recebendo muita coisa, uh, tem gente que manda com o arquivo atachado, gente que manda no corpo de e-mail, está chegando de todo jeito, então coloca no comentário a gente entra ler, fica mais prático, fica melhor para que a gente consiga dar essa atenção que a gente quer dar para vocês. só que a gente precisa de um pouco da compreensão da galera, tá bom? Então, vamos lá para o desafio?
1: Vai, você escolhe a palavra primeiro hoje.
0: Eu vou escolher a palavra. A palavra, isso é uma palavra composta, vai ser garrafa d'água.
1: Porra, eu ia botar barra de ferro. Não vou botar, é muito parecido. Escolhe o
0: cenário. Eu escolhi a palavra, você escolhe o cenário.
1: Cenário, tá bom. Qual que você colocou? Garrafa d'água? Garrafa d'água. Ah, cenário. Madrugada.
0: Madrugada, boa, boa. Garrafa d'água e madrugada, e eu vou dar uma dica eu tenho lido muitos textos que eu estou gostando mas os começos, às vezes tem incutido no, numa coisa que uh, não é recomendável É você já sair de cara usando isso eu peguei uma garrafa d'água no meio da madrugada ah, sim, e fui sim, correr, sim. usa de outro jeito isso daí é que nem quando o professor de fotografia na faculdade vai, vamos fazer uma, uma, uma aula para tirar foto aumentando a exposição vai todo mundo pro viaduto em cima da radial da 23, tirar é. foto de farol de carro né? Então assim, todo mundo já fez isso Usa de outra forma, vamos, vamos ser criativos Então vocês estão proibidos de usar As duas na primeira frase
1: Dá no, primeiro uma, parágrafo, uma no primeiro parágrafo
0: É, no primeiro parágrafo usa de, usa de formas diferentes
1: Por exemplo, madrugada, talvez A pessoa tenha que usar pela história que ela construiu No primeiro parágrafo né, Para situar o leitor e tal Agora, a garrafa d'água não, pessoal a Garrafa d'água é lá no meio do texto, por favor né? No, 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 é, a é. gente está dando dois cartuchos não queime os dois no primeiro parágrafo é exatamente
0: porque assim é para não ser óbvio né vamos tentar fugir um pouco dessa da obviedade para deixar o texto mais interessante e, assim a gente fica se pergun- o leitor fica se perguntando no nosso caso que nós sabemos que vai usar essas duas coisas a gente vai ficar perguntando como é que ele vai usar a garrafa d'água se você Sim. já usar de cara eu já sei que você usou é. e dali para frente vai ser uma história qualquer que por acaso começou então esse não é o começo da sua história são elementos que você tem que usar na história mas cria um certo suspense pra gente saber Onde você colocou a garrafa E como é que a madrugada vai, vai influenciar Então tenta dar um próximo passo Você que já fez os outros, os outros desafios Tenta ir um pouco além agora E usar isso de forma mais, uh, mais criativa Do que você já fez antes Tá, então, não é uma reclamação, é só uma sugestão Exatamente. <risos> Que você melhore o começo do texto Tá legal? Então é isso, chegamos ao fim de mais um Gente que escreve E nos vemos na
1: semana que vem Tchau, tchau Tchau pessoal, um abraço
0: Tá lá, tá lá, 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 ah, eu já estou gravando Eu, eu já só, tá só gravando, não cantando
1: então. isso
0: enquanto está gravando É, é perigoso na mão do barulho Queima filme pra cacete que... é, O barulho vai queimar o
1: filme
0: Ele adora No sentido de, de ir atrás Peraí, o Eric quer participar do programa O que foi o Eric? Ele é, não dizer?
1: ele é coadjuvante
0: O, o, não, o Eric está quase roubando a cena aqui Com esse sorriso e com a covinha dele é? Ele não gostou do comentário que eu fiz Sobre a covinha ele está irritado, eu vou pegar ele no colo. Vem cá, filho. Ah. Vem, Vem cá, calma. Vem cá, meu pai. Eric, o que você tem a dizer sobre a situação sociopolítica do Brasil? Alguma coisa? É, ele chorou. Ele chorou. Ele, ele já sabe. É,
1: ele já é, é, sabe, tadinho. É essa a resposta que eu dou, eu choro.
0: E nesse filme, então, o protagonista é... É, é meio que uma, um protagonista Fábio, duplo. Fábio,
1: Oi. Dá tá. uma pausa que tem um, um cara Passando, vendendo vassoura aqui E ele vai tocar <risos> campainha, peraí Peraí que eu vou lá falar com o cara antes que ele toque aí.
0: Tá bom, vai lá. fala que não dá pra comprar vassoura